0: parecer número 465 de 2016 da Comissão Especial que conclui pela admissibilidade da denúncia com a consequente instauração do processo de impeachment por crime de responsabilidade em desfavor da Presidente da República, Senhora Dilma Rousseff. Já podem votar! Eu sou André Colunhenzi, moro na China, vim para visitar minha família e acabei me juntando nos protestos, me juntei ao acampamento Resistência Paulista, aqui na Avenida Paulista, e ficamos aqui todos os dias pressionando o governo, passando fome, passando frio. Mas esse é o resultado que a gente teve hoje. Eles ganharam no tapete, ganharam no carpete, ganharam lá dentro. Eles não ganharam aqui fora, não ganharam na rua, não ganharam com a massa, a trabalhadora.
1: Olha, a solução política é utópica. Era tirar todos os corruptos e colocar a gente honesta. Mas a gente sabe que a política não funciona desse jeito.
0: Me sinto responsável pelas atitudes e escolhas que fiz.
2: As feridas seguem um descompassado processo de cicatrização desde 2016. O saldo do impeachment da presidente Dilma Rousseff, reeleita com 54 milhões e meio de votos dois anos antes, ajuda a projetar o futuro na medida em que exerce influência direta na disputa eleitoral de outubro. A digestão dos estilhaços e o balanço do governo de Michel Temer também são instrutivos na medida em que contextualizam personagens fundamentais dessa história.
3: Nós não podemos transformar a discussão sobre o impedimento de um presidente da república numa forma de discussão política, porque ele não é.
2: O então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que aceitou o pedido de afastamento, está preso. Foi condenado a 14 anos de prisão por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas. O senador Tucano Aécio Neves, liderança política que surgia para assumir o Palácio do Planalto em 2019, é hoje réu por corrupção passiva e obstrução de justiça com base na delação da JF, grupo que armaria em breve uma emboscada para o vice. Essa. que virou presidente.
0: Gravação clandestina foi manipulada e adulterada com objetivos nitidamente subterrâneos.
2: Mas Michel Temer se concentrou na recuperação econômica do país e omitiu as denúncias de corrupção ao longo do seu mandato no discurso oficial dos dois anos de governo na semana passada. Nós somos
0: responsáveis e orgulhosos por, afinal, tirar o país da maior recessão da sua história.
2: O PT, e todos têm consciência de que vivemos o momento que vivemos, ainda classifica o impeachment como golpe. Por conta... Do golpe que se instalou nesse país a partir de 2016. Nós avisávamos lá. Ao relembrar o processo, fica mais nítida a cristalização do que a sociedade absorveu daquele 12 de maio. minha
0: família, e para quebrar a espinha dorsal desta quadrilha, eu volto sim, senhor presidente.
2: Na arte, a tramitação do pedido de impeachment da presidente petista é contada no recém-lançado O Processo.
0: e da família brasileira, é sim!
2: O filme estreou no Festival de Berlim em fevereiro, recebeu boas críticas e ficou em terceiro lugar na escolha do público entre os documentários da Mostra Panorama, importante parte da programação. A cineasta Maria Augusta Ramos privilegiou o um movimento de defesa dos senadores e advogados petistas. Também teve acesso aos bastidores para explicar as pedaladas fiscais e a edição de decretos de crédito suplementar. O protagonismo do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, no documentário, chama a atenção.
0: Como começou esse processo de impeachment? Com um pecado original, que ninguém enfrenta no mérito. Ele começa com uma decisão de Eduardo Cunha, que ameaçou o governo para obter votos para sua liberação no Conselho
2: de Ética. Também o da advogada Janaína Pascoal, Finalizo. uma das autoras do pedido.
1: Pedindo desculpas para a senhora presidente da República? Não por ter feito o que era devido. Porque eu não podia me omitir diante de tudo isso. Eu peço desculpas porque eu sei que a situação que ela está vivendo não é fácil.
2: A professora da Faculdade de Direito da USP me recebeu no seu escritório, em São Paulo, antes de assistir à estreia do filme. Mas seguinte, doutora, eu, eu chamo de Janaína que fica mais fácil. Garante não se arrepender da sua atuação no Congresso E do consequente registro eu na edição Em uma das cenas mais comentadas Janaína aparece concentrada Sugando com força o canudinho de uma caixinha de achocolatado Eu
1: tomei mesmo só de isso. Eu, eu tava morrendo de
2: fome Em outra, justifica a sua luta pelo respeito à Constituição Federal O
1: que eu quero, excelências! É que as criancinhas, os brasileirinhos que estão me ouvindo, que eles acreditem que vale a pena lutar por
2: esse livro sagrado. Na seguinte, troca farpas com o senador petista Lindbergh Farias. Porque ela não se atém, fica o tempo todo fazendo discurso político.
0: Parece que estou vendo a senhora candidata a deputada federal na próxima eleição.
2: Muitas provocações entre personagens dessa história não passavam de retórica e jogo de cena para as câmeras de TV.
1: Várias conversas que eu fiz com esses N partidos foram muitos, você não pode imaginar, muitos. Mais de? Oh, peraí.
2: Esta, em especial, acabou em previsão do futuro. Acho que uns
1: 10. É, foi por exclusão. <risos> ah, eu tô sendo sincera, entendeu? Não é meu partido, eu me filiei no, no último dia. Né? para ter a possibilidade de, de decidir, mas eu não sei, eu não sei nem se eu vou seguir filiada, entendeu? O que tem acontecido é que as pessoas têm me responsabilizado. E outro dia eu encontrei uma pessoa na rua, uma pessoa que me parou, "É, você fez tudo isso e agora você vai fugir? E eu não estava preparada para essa reação, eu estava preparada para o contrário, se eventualmente eu me candidatasse, tem esse discurso, olha aí, tudo que ela queria, mas não é o que está acontecendo. Janaína
2: se filiou ao PSL. Mesma legenda do deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Ela nega ter planos de se candidatar. Eu
1: então, não sei, estou avaliando, estou conversando muito com a minha família. Por enquanto. Eu quero saber o que é melhor para o Brasil.
2: A peça jurídica que deu destaque à advogada no cenário nacional foi escrita a quatro quadras da Avenida Paulista. No mesmo escritório, ela avaliou como positiva a cristalização do processo de impeachment entre os eleitores.
1: Né? Então está sendo muito comum, as pessoas me mandam e-mail pedindo sugestão de livro. Então isso é uma alegria, né? Ver, ver o nosso povo percebendo que o conhecimento, a participação, o envolvimento é o que vai fazer a diferença para o nosso futuro, entendeu?
0: Eu
3: pensava na melhora, né? que ia ter alguma reação e benefício da população, que é o caso que não aconteceu, desiludido. E a gente ficou sem referência alguma, né? O, o governo que... O, o indício mais baixo de aprovação que existe até hoje na história do Brasil. Eu acho que teve mais investimento. Acho que pelo menos os empresários começaram a acreditar mais. Mas já acabou. É, quem imaginava que, que a gente ia sair do impeachment com o país vai pacificado, não, não entendeu o que estava acontecendo. né? Já, eu nunca imaginei que o Brasil saísse é, em paz desse processo.
2: Alberto Bombig é editor executivo de política do Estadão.
3: Eu, eu, eu sabia desde o início que esse é um processo traumático, de, de fratura política, quebras de acordos que estavam vigorando na política há muito tempo, que é sempre muito difícil, de traições, né, de paixões exacerbadas. A hora que, que fala mais alto a emoção e não a razão, vem decepção. Eu tenho um marco para para estudo que é o dia 8 de março de 2015 É o Dia Internacional da Mulher A Dilma vai até a TV Se eu tivesse que escrever um romance, uma ficção Ou mesmo um documentário sobre esse período Eu começaria nesse dia, 8 de março de 2015 Eu tava na sala da minha casa Era um domingo Quando no meio da noite começa um barulho de panelas De gritos, de vaias E eu rapidamente ligo a televisão e era o pronunciamento da Dilma, recém-empoçada, né, na sua reeleição. O que
1: tenho de mais importante a garantir hoje, vou resumir
3: agora. Primeiro... Ali começa um processo... De, dali em diante, que, que, que não parou, né vem até os dias de hoje né Até o momento nós estamos aqui conversando
2: Impulsionada pelas investigações da Operação Lava Jato A primeira grande manifestação contra o governo petista ocorreu um ano depois
0: Os organizadores da manifestação que aconteceu neste domingo na Avenida Paulista Estimam que o público foi o maior de todas as manifestações já realizadas Aqui nesse local, pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff os manifestantes
2: gritaram palavras de ordem contra o presidente Lula, contra o PT, e defendendo o juiz Sérgio Moro, defendendo a Lava Jato, e também palavras de ordem de apoio à Polícia Federal na manifestação deste domingo na Avenida Paulista. Alguns resolveram se engajar por oh, mais tempo. Essa é a minha barraca onde eu durmo. Aí, ó, Ana Luísa dos Anjos, esse animal. O que que
1: tem?
2: Que que tem? Deixa de eu
1: acender a, Deus, a Deus, luz, porque tá claro. Tá claro não, ó. Tem aqui, ó, essa lanterna. É minha lanterna quando eu me arrumei aqui de madrugada.
2: No acampamento em frente à sede da Fiesp, na Avenida Paulista, Ana chamava a atenção de pedestres e da imprensa por vestir literalmente a bandeira da seleção brasileira. Eu adoro, eu me visto brasileira 24 horas. As tranças dia, do cabelo bom, tinham bom, um aplique bom. verde -amarelo. e amarelo. Não era raro ela atingir o corpo de purpurina colorida. Eu aprendi que da polícia. Eu cheirava cola para tirar a fome e o frio A maratonista, que é ex-moradora de rua, voltou a dormir na calçada durante dois meses para protestar contra a corrupção A rotina nas barracas consistia nas ações de manutenção do acampamento e interdições na Paulista Para isso, eles se mantinham atualizados sobre o que acontecia em Brasília e em Curitiba
0: Nós fechamos a Paulista de uma duas vezes por semana, né? É, sempre que aparecer algum escândalo, assim, alguma coisa nova ou tentando barrar lava jato, é necessário fazer disso um espetáculo. Alô, alô, momentos... um diálogo
1: com a presidente da República. Tchau. Grêmio. Eu
0: estou apresentando aqui uma gravação pelo ministro Luiz Mercadante para uma conversa reservada. O
1: pedido de prisão do presidente Lula passou de todos os limites. Se quiseram matar a Jararaca.
0: Não bateram na cabeça, bateram no rabo. e a nararaca tá viva. Saída do PMDB fecha a tampa do caixão de um governo moribundo. Dá
2: para dizer que as manifestações eram ritmadas pelos recursos jurídicos e articulações políticas. Deus
3: testemunha que eu não tenho cara de quem vai na Golpe é o um rompimento de uma
0: constituição. Não importa se ele é feito por arma, não importa se ele é feito com canhões ou com baionetas caladas.
1: O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi preso
2: hoje em Brasília por determinação do juiz Sérgio Moro.
3: Primeiro dizer assim, estamos junto aí, se eu precisar de mim, eu estou de bem com o Eduardo. E... Tem
0: que manter isso. Viu? É um acordo, botar o Michel, um grande acordo nacional com
3: o
2: Supremo, com tudo. O filme de Maria Augusta também segue a ordem cronológica dos fatos, mas traz também momentos íntimos de autocrítica do PT. Assim, como vamos falar sério aqui entre nós, se a gente voltar, não tem condição de governar, gente. Não tem condição de governar, não vai, vai, Ela não tem apoio aqui, não tem condição, não tem estrutura de governo, é isso. Então, assim, tem que ter uma saída que a gente converse com a população. Além da fala da senadora Glaise Hoffman, Gilberto Carvalho, ministro à época e chefe do gabinete de Lula, diz que se o governo cair, será, sobretudo, pelos acertos.
0: Agora, por outro lado, é inegável que nós, de alguma forma, facilitamos a estrada deles, através de erros graves.
1: Eu acho que o papel da presidente, depois desse processo, e do próprio Partido dos Trabalhadores, é criar uma versão. É, eles estão muito preocupados em criar uma versão para a história, né, mediante entrevistas, mediante palestras, viagens internacionais, documentários... É, livros, né? eles precisam criar uma versão e, e é uma versão
2: muito condizente com a história do PT que é uma história de vitimização né? Na visão do cientista político Aldo Fornasieri desde antes do impeachment o PT vem colhendo derrotas motivadas por erros de avaliação
0: Foi derrotado no impeachment foi derrotado nas eleições municipais de 2016 e sofreu uma terrível derrota agora no, com a prisão do Lula e, e vem sofrendo derrota nos tribunais. Então há um desencantamento, uma desilusão, uma certa depressão no petista tradicional. Por outro lado, ele alimenta um, um, um sentimento de revolta, né? ele se mistura com um sentimento de impotência. Porque quando você tem uma energia mobilizadora pela indignação e assim por diante e você não consegue traduzir essa indignação em movimento de, de rua, em extrapolação numa catarse coletiva vem a frustração o Lula foi preso e essa convulsão não ocorreu em que pese quase 50% da população é, ser contra a prisão do Lula
2: segundo o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de todos os erros a falta de legitimidade de comando foi a inanição mais danosa ao partido. Não impediu o avanço do processo de impeachment no Congresso e, em última instância, enfraqueceu a aglutinação de uma nova frente progressista.
0: Dá para olhar tanto, digamos assim, a restrição que a população tem em relação ao governo Temer é, sendo que ele tem apenas 5% ou 6% de aprovação positiva e também as suas políticas antissociais fortemente rechaçadas pela sociedade então isso indica que há um ambiente da, na opinião pública favorável às opiniões progressistas e de esquerda e o PT não consegue traduzir isso em capital político isso demonstra um distanciamento é, do PT em relação à sociedade
1: Senador Cascunha Lima eu não concordo com o senhor, primeiro, que esse processo de impeachment veio das ruas de forma espontânea. Nenhum de nós aqui, senador, é ingênuo de não saber quem é que é o responsável pela aceitação desse processo de impeachment. É disso que se trata, não de movimentos de rua, porque infelizmente esse, esses, essas mesmas lideranças eram as mais enfáticas e esfuziantes em tirar retratos com o senhor deputado Eduardo Cunha. Além disso, a vida é assim, senador. Dura.
2: Por outro lado, o jornalista político Alberto Bombigue avalia que o governo Temer não saiu vitorioso. Ele compara os resultados de impeachments recentes da história do Brasil para explicar o ponto de vista.
3: Se a gente pegar o, impeachment, o que ocorreu no impeachment de 89, as forças hegemônicas em 89 se, se uniram né? é, e montaram um governo, deram suporte ao governo Itamar. O PT foi fundamental na, no impeachment do Collor, mas ele decidiu não participar do governo Itamar, ele tinha um cálculo eleitoral que era ganhar a eleição em 94. As forças que se uniram para dar suporte ao governo Tamar Franco é, acabaram vitoriosas na eleição seguinte, que era a eleição de 94. Fizeram um plano real e o Fernando Henrique foi eleito é, presidente e montou um governo com apoio do então PFL, do, do MDB e tudo mais. Grosso modo falando, aquele, as forças que venceram fizeram o governo dar certo. O, o impeachment de 89 deu certo. Uma das teses na praça hoje por gente muito boa, gente que eu respeito, é este impeachment não deu certo. Portanto, esse grupo que está no poder não tem a força que, que tinha aquele lá de 89 que vai ganhar a eleição de 94. O grupo que venceu o impeachment, vamos dizer assim, tentou fazer uma reforma da Previdência que não deu certo, foi pelo pela delação da JBS, foi abarroado pela delação da Odebrecht. Tem números de recuperação da economia? Tem. a economia, O país saiu é da recessão, é inegável, isso é fato, você não vai discutir com isso. Mas talvez não tenha sido suficiente para transformar o grupo vitorioso no processo de impeachment numa força indiscutível capaz de eleger um presidente, como foi em 94, com a eleição do Frederico. Eu sou
0: André O Meu nome é André, Felipe Colunhese. 29 anos. Tenho 31 anos. Eu vim eu da China. Empresário. Estive na China por três anos. Acabei me juntando nos protestos. Me juntei ao acampamento Resistência Paulista. Eu ainda não defini meu voto. Aqui, na Avenida Paulista. Eu não sei, eu tenho medo do que, do, do que vai acontecer em 2018. Hoje a nação pode comemorar tudo aquilo que vem lutando durante todo esse tempo. Pessoas voltarem com raiva também, né? Pensando em, em dar um, um troco na esquerda, também acho que não é o mais saudável a ser feito, né?
2: Olha, a solução política
1: Sim. é utópica era tirar todos os corruptos e colocar gente honesta. Mas a gente sabe que a política não funciona desse jeito. Ana Luísa dos Anjos Garcia esvugo animal, maratonista. A minha bandeira, vou te falar, é Brasil. E Eu adoro, eu me visto brasileira 24 horas. Eu torço pelo Brasil, não é pra ninguém, nem pros dois. Meus dois lados são safados. Ninguém é correto, ninguém é certo. Ninguém faz nada pra ninguém, não. São tudo igual.
2: Você foi pras ruas?
3: Fui, todas. Comprei a camisa do Brasil, sem numeração, sem escudo.
2: O que vai fazer com essa camiseta agora?
3: Guardar para a próxima que tiver eu ir.